0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphren. On parle moins de la situation euh, militaire en Ukraine, mais évidemment les combats continuent, en particulier à Bakhmut, que la Russie affirme contrôler à 75%. Que se passera-t-il si le front cède et que l'armée de Moscou fait une percée, par exemple, hein, dans l'hypothèse où nous serions dans la répétition d'un schéma comme celui de Verdun on va laisser de côté l'aspect militaire, le plan militaire ce matin. La guerre se joue aussi sur le plan de l'information avec la fuite de documents confidentiels, vous avez vu cela, jugé très grave pour la sécurité nationale par les états unis Et puis on va s'intéresser aussi aux origines de la situation que l'on connaît aujourd'hui. Peut-être que les choses se sont nouées à un moment euh, sur lequel on revient assez peu, qui est celui des années 90, même si on a eu l'occasion d'en parler. Et pour cela, Hugues Pernet a écrit en quelque sorte ses mémoires. Journal du premier ambassadeur de France à Kiev, 90-93. Hugues Pernet a une longue carrière au Quai d'Orsay. Il a commencé euh, par être agent d'Orient, hein, le, le concours de ceux qui euh, ont la compétence de développer justement euh, bah, des, des connaissances sur ce terrain-là, hein, la question orientale. Et puis, il a été en poste à Moscou, à Washington, et juste après, donc, Washington, on l'a appelé pour être ambassadeur à Kiev et monter une ambassade et un service diplomatique à Kiev. Bonjour Hugues Pernet. Bonjour, merci de m'avoir invité. Quand vous est venue l'idée de dire, tiens, je vais parler de ce que j'ai vécu dans les années 90, ça pourrait servir aujourd'hui
1: Ça m'est venu au début, c'est une très bonne question, ça m'est venu au début de la guerre, parce que j'ai eu le sentiment que les références historiques sur lesquelles on se basait n'étaient pas, Fausse, mais n'était pas complètement exacte. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que l'histoire de l'Ukraine contemporaine commençait en 2014 avec l'invasion de la Crimée, voire pour les plus experts en histoire, en 2004 avec les, les événements de Maïdan. Or, tout ceci s'était joué bien avant, on le savait, on aurait pu le savoir, c'était archivé. Alors, l'intérêt de mon livre n'est pas de réécrire l'histoire. Mais c'est de transcrire l'histoire telle qu'elle était écrite il y a 30 ans.
0: Et quels sont les éléments que vous percevez comme évidents aujourd'hui qui datent des années 90 et qu'on ne voit pas
1: ben, les, évidents que, les, les événements que je vois, je vais vous donner un exemple très précis. En, à la mi-92, c'est-à-dire il y a 31 ans, ce n'est pas hier, je suis dans le bureau de la présidence d'Ukraine et on me pose la question directe Que fera la France si la Russie envahit la Crimée Qu'est-ce que vous apportez comme réponse Je n'en apporte pas parce que je n'en ai pas et j'aime pas dire des choses fausses. Et pourtant, vous êtes attendu sur ce terrain-là ah, Je suis attendu, mais ma crédibilité est d'être crédible. Donc si je n'ai pas de réponse, je n'en ai pas. Il y a une longue tradition au Quai d'Orsay d'amitié franco-russe. Ah, c'est une... Alors, je ne suis pas tout à fait pour l'amitié franco-russe au sens euh, diplomatique du terme. Il n'y a pas d'amis en relation diplomatique. Il y a des partenaires, il y a des associés. Mais je pense que c'est une grosse erreur que de croire qu'on est amis avec le président un tel ou avec le, ou le tyran X ou Y. Je crois qu'il faut savoir, justement, dans la diplomatie, garder ses distances. On vous avait choisi, euh, Hugues Pernet, je l'ai esquissé
0: très rapidement, hein. vous étiez à Washington, vous aviez été à Moscou. La...
1: Il était logique que ce fût vous qui soyez choisi à l'époque C'était pas illogique, mais alors je vais simplement faire une petite correction. J'étais désigné, non pas pour être ambassadeur, parce que l'Ukraine n'était pas indépendante, l'Ukraine était membre de l'Union soviétique, nous étions toujours... En service consulaire, plutôt. Oui, c'est ça. Donc on ouvre un consulat, puisqu'il existait une ambassade à Moscou, et ce n'est qu'après que je deviendrai ambassadeur, un peu par hasard, d'ailleurs.
0: Alors faites-nous le film, d'abord, Pourquoi vous et puis ce qui s'est passé au moment, quelle a été la transition qui est important de noter sur le statut de l'Ukraine
1: Alors pourquoi moi ça, j'en sais rien, c'est parce que j'étais agent d'Orient et donc j'avais quand même une certaine spécialité sur l'URSS, puisque nous étions en URSS. Euh, Agent
0: d'Orient, c'est quelle filière exactement alors, Le la, concours d'Orient.
1: Si vous voulez pour euh, rentrer dans la diplomatie, il y a deux, enfin au niveau euh, supérieur, il y a deux voies. Soit vous faites l'ENA, mais vous n'êtes pas sûr d'être diplomate. Et si vous avez la vocation d'être diplomate, vous faites le concours d'Orient. Le concours d'Orient, c'est un concours qui permet de rentrer au Quai d'Orsay en ayant une spécialité, soit le chinois, soit l'arabe, soit le russe. Et, vous rentrez au Quai d'Orsay sur un concours très sélectif, puisqu'il y a une ou deux places par an, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être deuxième ou troisième, il faut être premier ou deuxième. Enfin, ça existe toujours Je pense que ça existe toujours. Même et si je... le
0: diplomatique n'est plus... Je crois une... que ça va être genre... conservé,
1: mais je ne suis pas sûr de la ouais. réalité de la chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il fallait pour vous maîtriser une langue orientale Il en fallait maîtriser théoriquement deux. Donc, j'avais pris le russe et le roumain. Et, voilà.
0: Et donc vous êtes choisi, vous venez de Washington, vous quittez Washington, ville agréable hein, que vous oui.
1: décrivez, pour aller en Ukraine. Bon. Oui, alors je suis choisi, ça c'est beaucoup dire, je ne je connais pas le vivier que, dont disposait la direction du personnel à l'époque, je ne sais pas quelle image elle se faisait vraiment du poste qu'elle allait ouvrir, c c était, on était dans l'incertitude la plus totale. Mais en soi c'est passionnant d'ouvrir un poste. Ah ben, c'était passionnant, j'étais relativement jeune, donc c'était quand même une, une opportunité. Mais l'issue n'était absolument pas garantie. Ça pouvait, comme disaient un certain nombre de collègues, euh, un enterrement de première classe. Alors, l'Ukraine, à l'époque, quelle est donc sa, sa situation diplomatique, avant Ça, que vous arriviez eh ben, Sa situation diplomatique, c'est un État membre de l'URSS qui, qui a théoriquement un droit de sécession dans la euh, constitution communiste, mais qui est tout à fait euh, euh, théorique. Euh, c'est un pays totalement sous domination euh, communiste, et qui est dirigée depuis Moscou, avec quelques, une petite latitude locale, mais c'est tout. Quelle est la personnalité qui la dirige à l'époque Est-ce que c'est déjà Boris Yeltsin ah, Non, d'abord c'est M. Gorbatchev qui est président de l'URSS, Boris Yeltsin arrivera un peu plus tard en Russie, et à l'époque c'est le secrétaire général du parti communiste euh, ukrainien, qui était M. Sherbitsky qui est un illustre inconnu aujourd'hui, mais qui à l'époque était un homme important, parce qu'il était membre du bureau politique à Moscou.
0: Alors, comment se passe la dislocation de l'URSS et comment évolue donc le statut de l'Ukraine
1: ah, Vous me posez une question en deux minutes, mais <rire> qui, est <en> dur... <rire> qui est un peu plus compliquée. Euh, il se trouve qu'il y a eu toute une série de mouvements tectoniques, disons-nous, après la chute du mur de Berlin. Euh, C'est le monde communiste qui est en train de se désagréger sous nos yeux, euh, L'Allemagne va se réunir, les pays de l'Est sous tutelle soviétique vont s'émanciper. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne s'en rend plus compte aujourd'hui. Ça touche la vie de dizaines de millions de personnes. C'est pas, c'est pas rien. Nous, ça nous a, ça nous a, ça a rien changé du tout en France. Mais pour son, ces gens-là, c'était fondamental. Imaginez les drames qu'ont vécu les gens de RDA qui pouvaient pas rejoindre leur famille en RFA, qui d'un seul coup, du jour au lendemain peuvent enfin mettre fin à ce régime totalitaire, disons, pour simplifier. Donc, il y a un mouvement fondamental qui est en train de se jouer, et dans les républiques soviétiques, sous tutelle, alors là, directe de Moscou, commence à poindre l'idée bah, qu'il euh, y a peut-être qu'un chemin à suivre, de, de surcroît, Monsieur Gorbatchev ouvre, entre -ouvre la porte en disant « on va faire des réformes, il faut qu'il y ait de la transparence », et les nationalistes ukrainiens qui sont surtout localisés en Ukraine occidentale s'engouffrent dans la brèche et disent eh ben oui on va faire des réformes on va on, on va faire des, des élections libres on va avoir des députés et ce, ce... l'Ukraine cherche sa voie. Les choses se précipitent justement parce que à Moscou on se rend compte que euh, l'URSS est en train de se désagréger et il y a une tentative de coup d'État pour mettre un coup d'arrêt, un frein, un coup de frein à ce mouvement. Donc monsieur Gorbatchev est séquestré en Crimée. <rire> de... mm -hmm. Et il est libéré par monsieur Yeltsin qui entre-temps s'est fait élire au suffrage universel. C'était une première en Russie, dans la grande Russie tsariste et dans la Russie soviétique. C'était quelque chose aussi d'extraordinaire, un président russe élu par une centaine de millions de voix sans que ce soit sans piétricherie. C'était quelque chose de fondamental. Donc, M. Yeltsin libère M. Gorbatchev et les Ukrainiens se rendent compte que euh, la voie pour l'émancipation, c'est maintenant et pas demain. Et donc, à l'issue à de ce coup d'État ou utilisant ce coup d'État, ils décident de voter leur indépendance. Ils votent leur indépendance le 24 août 1991. Et là, le 26 août 1991, M. Yeltsin, qui n'est pas Monsieur Poutine, qui a été élu au suffrage universel, déclare à l'Ukraine, si vous prenez votre indépendance, on révisera les frontières, on fera la guerre pour récupérer la Crimée et le Donbass.
0: C'est un point quand même important. C'est ah que... bah, fondamental. C'est-à-dire que l'autoritarisme attribué à Vladimir Poutine aujourd'hui ne date pas de son accession au pouvoir. Ça Je, pense à... Je pense à que ce pas la
1: notion d'autoritarisme qui est en jeu. Là, c'est la notion de conception de la Russie. C'est autre chose. Ils ont une conception euh, dynamique, si vous voulez, entre guillemets, ou expansionniste, si vous voulez. Alors, Boris Heltzine ne l'envisageait pas davantage que Vladimir hein, Poutine aujourd'hui Absolument. Il n'envisageait ne, absolument pas la sécession de l'Ukraine. Comment l'Ukraine s'organise par rapport à cette réaction russe euh, ben, L'Ukraine, elle s'organise euh, de deux manières. En essayant de constituer son armée. Et ça, C'est un processus très difficile parce que les Russes, aidés par M. Gorbatchev, essayent d'entraver la, le démembrement de l'armée soviétique, c'est quelque chose... Il faut voir qu'à l'époque, l'armée soviétique, c'était plusieurs millions de soldats. Il y en avait entre 600 et 800 000, je n'ai pas été les compter, euh, il y en avait entre 600 et 800 000 en Ukraine. Oui, on est loin des chiffres d'aujourd'hui. Et ces soldats, ben, on, ils sont soviétiques, ils, ils dépendent de Moscou, du pouvoir fédéral. Mais l'Ukraine n'a pas gardé les armes nucléaires ah non, mais ça, c'est un autre sujet, mais qui est très compliqué. Parce que et... si elle avait gardé l'arme nucléaire, peut-être que les choses se seraient... Oh, oh, oui, mais si elle avait gardé l'arme nucléaire, c'est nous qui aurions, fait... <rire> qui aurions posé des problèmes. Non, non, justement, c'est une des crises majeures. qui.
0: Donc va on se... ne voulait pas que l'Ukraine gardât ah, l'arme nucléaire.
1: Vous avez tout à fait raison, mais justement, c'est un des sujets fondamentaux de ce problème d'aujourd'hui, qu'on analyse peu. C'est qu'en en, en 1991, quand l'Ukraine devient légalement indépendante, Théoriquement, selon les conventions passées avec la Russie, ce qui était sur son territoire lui appartenait. Donc, il y avait 3600 têtes nucléaires sur son territoire. Ce qui est énorme. La France en avait à peine 300. Est-ce que vous imaginez l'émergence d'un pays au centre de l'Europe avec 3600 têtes nucléaires C'était inconcevable. Donc, les Occidentaux, les puissances nucléaires occidentales, demande à l'Ukraine de transférer ses armes nucléaires vers la Russie pour qu'il n'y ait qu'une seule gâchette nucléaire. On ne voulait pas de prolifération, c'était inconcevable pour nous. Donc, on fait un peu pression sur l'Ukraine pour qu'elle rende ses armes nucléaires, dont elle n'était pas vraiment propriétaire, elle était dépositaire, si vous voulez, donc mmh. c'est compliqué. Mais les Ukrainiens, qui savent, qui ont compris que la Russie veut, voudra récupérer ses territoires, ou voudra avoir une tutelle sur l'Ukraine, nous disent, les Ukrainiens nous disent, le Président, la question que je, vous ai, que je, re, re, je présentais tout à l'heure, comment allez-vous nous défendre Nous allons être déshabillés militairement, qu'est-ce que vous allez faire Et la réponse, est pas, elle est incertaine. Il n'y a pas eu de proposition d'adhésion à l'OTAN tout de suite C'était pas possible, je pense. Le, je pense que les, les conditions... Euh, politique, diplomatique, euh, ne permettait pas. C'est pour ça que je ne veux pas porter de jugement de savoir mmh. si on a fait une erreur ou pas. Parce que ça viendra 20 ans plus tard. Ça viendra 20 ans plus tard, mais euh, l'OTAN, en cours de route, s'est rapproché de la Russie, la confiance s'est euh, dissoute. À l'époque, il, il y avait une espèce de compréhension mutuelle. C'était une période tout à fait extraordinaire, qui n'a pas duré très longtemps, mais où tout paraissait possible. C'était d'ailleurs, un écrivain a écrit un, un peu rapidement, mais ça traduisait bien euh, les faits, c'était Fukuyama qui disait la fin de l'histoire. Dans le fond, il n'y a plus de, de problématique est-ouest, on se parle, on se comprend. Et donc, ce n'était pas facile de, de prendre ces, ces garanties pour une raison très simple. C'est que les démocraties occidentales, si elles avaient voulu donner à cette époque une garantie à l'Ukraine, auraient dû... Avoir un référendum ou passer des traités qui nous engageaient à faire éventuellement la guerre contre une puissance nucléaire qui était la Russie. Ce qu'on voulait à tout prix éviter. Ce qu'on voulait à tout prix éviter. Donc, donc on est resté dans une ambiguïté constructive. Désormais, on en est sorti. Mais euh, en tout état de cause, Hugues
0: Pernet, l'Ukraine accède à une reconnaissance internationale du point de vue de son intégrité territoriale. Absolument. Ce qui permet de dire que la Russie a donc bien envahi l'Ukraine aujourd'hui. Et ça nous date
1: aussi. de cette période-là. Absolument, mais si vous voulez, l'Ukraine la, la, est reconnue justement parce qu'elle transfère ses armes nucléaires, et elle est reconnue dans ses limites de l'époque.
0: C'était un petit peu la transaction reconnaissance de
1: l'intégrité territoriale contre armes nucléaires à la Russie. C'est du non-dit, mais enfin... Hum. Ça, pouvez... pas un, ce n'est pas archivé ça euh, pas un... bah non. non, parce que c'est. moi j'ai constaté la chose, oui, mais, oui. mais ça peut, ça peut, ça peut être, apparaître comme une transaction implicite. Quel
0: regard portez-vous aujourd'hui, Huck Pernet, sur la manière dont la France essaie d'apporter des solutions dans ce conflit Est-ce que l'expertise diplomatique qui est la vôtre permettrait
1: d'accéder à un embryon de solutions diplomatiques Alors tout d'abord, je suis retraité, donc... Justement, je suis... vous êtes libre. Absolument, mais <rire> je ne suis pas au courant. Ouais. <rire> Donc je ne peux vous... Ce donner... que vous dites Oui, oui, non, non, non je ne suis pas au courant. Non, ouais. non, non, sincèrement, ouais. vous savez, moi je fais de la sculpture, j'ai je... fait ce livre justement parce que je pensais qu'il pouvait avoir une utilité, mais ce n'était pas du tout pour, pour... Alors je pense que euh... actuellement nous sommes dans une situation très compliquée pour tout le monde, euh... et je pense qu'il faut réfléchir à la paix même si c'est un mot grossier pour certains même si c'est un mot porteur de euh, de drame pour moi je pense qu'il faut épargner le nombre de vies humaines au maximum et que l'avenir la, est tout à fait incertain je ne suis je trouve que je note un certain nombre de signaux préoccupants enfin disons euh, que, que je relève de la part de nos amis américains qui sont très très étonnants euh. lesquels euh, ben, un chef d'état-major qui vous explique que les Ukrainiens ne pourront pas réc récupérer la Crimée cette année, dit-il pour faire, les faire passer, un secrétaire d'État, qui M. Blinken, qui annonce que l'Ukraine va peut-être devoir discuter sur les territoires. Euh, vous estimez que les Américains sont en train de reculer Alors qu'ils ne veulent pas s'engager je, je pense que les Américains sont en train de réfléchir et qu'ils vont se trouver dans une situation complexe, c'est-à-dire que demain, tout le monde le sait, il y a la campagne électorale qui va s'ouvrir aux états unis Et le président des états unis va devoir présenter son bilan. On va lui dire, bon, pourquoi est-ce que vous êtes allé en Ukraine Est-ce que vous êtes allé en Ukraine pour défendre la démocratie Est-ce que c'était parce que vous aviez des intérêts familiaux Enfin, il y a toute une série de choses qui vont ressortir. On va lui demander, est-ce que vous avez fait gagner les Ukrainiens Oui, non. On va lui dire, est-ce que vous avez fait perdre les Russes Oui, non. Euh, qu'est-ce que nous avons gagné, nous, États-Unis Certes, on a gagné un certain nombre d'avantages sur la réorientation des réseaux euh, énergétiques, mais est-ce que nous avons perdu quelque chose Eh bien, oui, on a perdu quelque chose. Euh, je me mets à la place des Américains, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les choses de plusieurs points de vue. Euh, les Américains les, les opposants à M. Monsieur, euh, Monsieur Biden vont dire euh, « Oui, mais dans le fond, cette guerre a laissé la porte ouverte à l'Iran ». À pour aller vers le nucléaire, parce qu'on s'en occupait plus beaucoup, et surtout, on n'a pas réussi à dissocier la Russie de la Chine, et ça, c'est diplomatiquement très grave. Et c'est d'autant plus grave pour les Américains, que la Chine, diplomatiquement, risque, sera probablement un élément de la négociation d'un problème européen. C'est-à-dire que la Chine qu'on attendait en Asie, qu'on attendait en Afrique, Ils ont et ont bien dit là, là c'est en Europe qu'elle va ils ont mis la Chine au centre du jeu. Exactement. Et ça, ça peut faire euh, euh, naître dans l'esprit américain une idée de, de retrait,
0: de, de désengagement ça, progressif. Ça, ça, en
1: tous les cas, ça les oblige, pour une raison très simple. C'est que la Chine, aujourd'hui, est le, le partenaire adversaire privilégié des États-Unis, mais c'est un partenaire qui était relativement aisé de maîtriser, en ce sens que c'était une grande puissance économique, c'était une grande puissance euh, démographique, mais c'était un peu un nain Nucléaire. La Chine n'a que 500 têtes nucléaires, les Américains en ont plus de 5000. Mais si vous avez un rapprochement de la Chine avec la Russie, et non pas un ra rapprochement de vassalité comme on le souligne, oui. mais la, la Russie a 5500 têtes nucléaires. Si vous avez un rapport genre autant entre la Chine et la Russie, ce qui n'est pas le cas, il faut espérer que ça ne le soit pas, mais au jour d'aujourd'hui on s'approche plus de ça qu'on ne s'en éloigne, la, la Chine deviendra aura un, ah. une couverture nucléaire tout à fait différente. Et quand vous êtes américain, vous ne traitez plus du tout les choses de, cette, de la même manière qu'aujourd'hui. Pardon.
0: Hugues Pernet, c'est ma dernière question, réponse rapide. La France, Emmanuel Macron, c'est encore une voix écoutée.
1: Euh, à je... lui tout seul, sans l'Union Européenne euh, je... Disons qu'on pourrait avoir un rôle particulier dans le sens où nous sommes euh, dotés de l'arme nucléaire et qu'on pourra donner une caution hum. le moment venu.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité autour du journal du premier ambassadeur de France à Kiev, 90-93. C'est une étape de l'histoire tout à fait décisive que nous raconte Luc Pernet, diplomate, ancien du Quai d'Orsay, c'est aux éditions Flammarion. Je vous remercie d'être venu.